0: はい、5月19日金曜日ですね。時刻早9時10分になりました。えー、今日はまた中ん雨が降るらしくて、まあ東京はですけどね。まあ気温もちょっとだけ下がるっぽいですね。はい。おはようございます。みみのきいつことくわはらです。ではでは本日も朝活始めていきたいと思います。で、えっ、ー、と本日はですけども、今日は記事のタイトルではなくて、とある勉強会の、えー、とスライドのお話ですね。えー、30分でわかった気になるチームトポロジーというサイトですけども、なんかずっとトゥードゥーに残ってて、なんかでも社内でも一回なんか展開されてるのを見てですね、とても良かったよってお話を聞いたのと、あのまあ、僕自身があのチームトポロジーを、いややっぱなんだかんだふわっとしか理解できなかったり、そもそもあんまり理解できてなかった気がするので、そのチームトポロジーを理解するっていう意味も含めて、えー、今日読んでいこうかなと思っております。ではでは、えー、早速入っていきましょう。まあ、そもそも、ね、あのスライドですので、<笑>記事じゃないので、まあ、途中途中僕の勝手な解釈が入るかもしれないですけど、申し訳ないがいきたいと思います。はい、えっ、ー、と、まあ、本、スライドですね2022年3月16日ですね。株式会社アトラクターの吉場隆太郎さんですけど、ね、龍勢さんですね。っていう方が作られたスライドですと。まあ、この方は、アトラクターっていう会社の取締役 CTO で、アジャイルコーチもしてますと。あのスクラムアライアンスとかもやられていて、認定スクラムマスターのリージョナルですね。CST-R と。あとは認定チームコーチで CTC っていうのをやられているということで、すごいですね。チーム周りのところはもうプロだという感じな人だと思います。あとは、たくさんの著書がありまして、本当、有名な書籍たくさんあるんで、まあ、その辺も見てみてくださいというところですね。で、まあ、今日の話、チームトポロジーですけど、2021年12月1日、日本能力協会マネジメントセンターが刊行した書籍になりますと、マシュー・スケルトンやマニュエル・パイスさんという方が著者の今本は教著の本ですね、これは。であと原田さんと永瀬美穂さんと吉田隆太郎さんが訳されているとで。担当編集は山路さんって方だそうです。まあ、Kindle 版もあるし、まだお持ちない方ぜひお買い求めくださいと。と本スライド掲載の図表は本書より引用していますと。で、まあ、ちょっと入りますと、まあ、2022年の記事なのであれですけど、えー、今の世の中ということで、えー、まあ技術とか人、ビジネスにおける変化の速度がますます速くなりました。えー、プロダクトの大規模化が進み、モバイルとかクラウド、IoT などのさまざまな技術の組み合わせ、それに伴って、えー、システムの構築や運用に多くの人が必要になりました一方で従来の組織構造や仕事のやり方っていうのはこの状況に対応できるようになっていませんで企業が存続されるためには、えー、価値を素早く生み出して顧客に届け続けなければいけませんとあと4つのキーメトリックスと、えー、リーンと DevOps の科学ですねアクセラレイツのところですけどデリバリーのリードタイムっていうのが1つ、えー、2つ目にあのデプロイの頻度で3つ目にサービス復旧の、えー、所要時間 MTTR ですねでラスト変更失敗率とことですね。はい。いう4つがまあ語られています。4つのキーメトリクスってやつですね。えー、つまり、何が言いたいかというと、まあ、顧客に素早く頻繁に安定的に価値を届けるということですね。問題があれば素早く復旧すると。えー、つまり、えー、安定した早いフローっていうのを、えー、とにかく重視しましょうってことですね。早いフローを阻害する主な要因っていう何があるかっていうところですけど、まあ、いっぱい上がりますが、えー、コンフェイの法則を無視したりとか、間違った組織設計による混乱だったとか、えー、数年ごとの苦痛な組織再編があったりだとか、えー、チームが引っ張りだこだったり、チームにとって大きすぎるソフトウェアだったり、えー、不測の事態の多発だったり、モチベーションの低いチームだったり、ボトルネックだったりなどって感じですね。じゃあ、えー、とチームトポロジーとはじゃあそこから何でしょうかって話に入るんですけど、えー、フローを実現するためのものです。えー、適用型の組織設計モデルだったり、普遍的な公式ではなくパターンであります。チームの目的と責任を明確にしチーム間の相互の関係もしくはその効果というものの向上を目指すとあとは技術人ビジネスの変化に継続的に対処できるようにする構造は性的なものではなくて状況に応じて変化させていきましょうとでフロー実現の上でチームトポロジーが中心に据えたものというのはいっぱいあるんですけど大きく7個です、ね、コンウェイの法則チームファーストチーム API4 つのチームタイプ3つのインタラクションモード組織的センシングそしてトポロジー進化というのがチームトポロジーの中心性だものだそうです、はい、1つ目コンウェイの法則ですね、はい、メルビン・コンウェイという方が1968年に語った言葉ですねシステムを設計する組織というのはそのコミュニケーション構造をそっくり生まれた構造の設計を生み出してしまうというものですねはい、まあ、もう皆さんにすごくご存知だと思いますし有名なものです。はいでこの辺の方もうちょっといきますと「えー、組織設計っていうのはソリューション探索空間の制約になりうるソフトウェア設計を限定します」つまり従来型職能別組織では、えー、多くのコミュニケーションが必要な複雑なシステムが出来上がってしまうと。えー、ルース・マランが言ったシステムのアーキテクチャと組織のアーキテクチャが対立する場合、組織のアーキテクチャが勝つよっていうのもあります、ね。まあでもこれは本当その通りだなと思って、まあ今弊社がまさにその職能別の組織になってるんですけど、まあ確かに多くのコミュニケーションが発達してますし、組織全体として複雑なシステムだなって言われたら確かにそうだなっていうような気もします。では、戻りまして。で、孔の法則による組織構造とアーキテクチャの例というところですね。まあ、ちょっとこれ図が示されているので、非常に音読だと分かりづらいかもしれないですけど、まあ、例えばフロントエンドの開発のところでチーム ABCD って4つチームが正ししましょう。で、それに付随するバックエンド開発のチーム ABCD ももちろんあります。まあ、チームっていうか案件って思ってもいいかもしれないですね。で、それぞれが DBA といって、まあ、コアのデータベースがあって、で、最後にそのユーザー向けの運用に行くという感じですね。こういう孔の法則があるんですけど、まアーキテクチャのところも一緒ですね。はい、アプリケーションが1、2、3、4と4つあって、UI があって、アプリケーション層があって、CoreDB があって、運用があると。まあ、似たようなアーキテクチャの構造になりますよねって感じです。えっ、ー、と、じゃあ逆貢献戦略っていうところで、えー、次いきたいと思いますけど、ェ、え、ン、ー、の法則を踏まえて、それを戦略的に活用した組織設計を目指すと。組織があって、そのまま設計にな移っちゃうっていうところですけど、それを逆転してしまうった感じですね。はい、えー。組織はチーム構造と組織構造を進化させて、望ましいアーキテクチャを実現すべきと。えー、素早く価値を届けることを前提として組織を設計するで。人的資源の効率的な活用よりも価値の効果的なデリバリーという方を優先すると。人資源の効率性よりも価値の効果的なデリバリーを優先。これが逆行演戦略ですと、えーで。さっきの図の話ですね。逆行演戦略によるアーキテクチャから組織構造の例というところですけど、えー、さっきは、えーとまあ、フロントエンド開発とかチーム開発みたいな話をしてましたけど、えー、組織とかプロダクトではなくて、今回はマイクロサービス ABCD というふうに分けられてますね。で、マイクロサービスだと、クライアントが冒頭に来て、その先に API があって、データストアがあるみたいな感じですね。で、チームにおいても同じような感じですね。チーム ABCD だった場合、それぞれのチームでアプリケーション開発があって、API 開発があって、データベース開発があって、最後にマイクロサービスにたどり着くというところですね。ということは、やっぱり組織とかチームっていうもの,の、区切り方というか、まとめ方っていうのが変わってくるよねって話ですね。で、続いて、チームファーストの話です。えー、組織図やマトリックスに依存した組織構造では素早いデリバリーやイノベーションというのは不可能ですと。えー、権限とスキルを持つチームこそがアジリティの土台となります。えー、つまりチームを基本的な構成として要素として扱いましょうと。続いて成果って何でしょうかって話ですけど、まあ、顧客にえ素早く継続的に価値を届けること。まあ、これを組織全体で目指す必要があると。えー、たくさん作ってビルドトラップだと。で不確実性の高い世の中だからこそえ良いチームというのが必要ですと。まあ,まあ確かに組織の最小単位というのはあのチームになりますからね。で、よくある落とし穴として、えー、チーム間の情報共有を増やそうとか、えー、チーム間の連携やコミュニケーションを活発にしよう,っていうというものがあります。まあ、別にこれ自身が悪いわけではないけど、これは必ずしも良いとも限らないという話ですね。えっ、ー、と、コミュニケーションの複雑性を抑えるというところで、まあ、1チームは10人程度までが適正。まあなんか2ピッツァチームっていうみたいな、確かルールもありましたよね。まあうちでは確か7年生まれて言ってますけど。ま人数が増えるとコミュニケーションのオーバーヘッドが増えますよと。はい、ダンバー数っていうのもあって5人までとか15人までとかってありますけど。あとはチーム同士のコミュニケーションも対象のチームが増えると複雑になり動きがどんどん遅くなりますと。プロジェクトの規模を小さくする必要がありますしチーム間を素結合にする必要もありますと。まで、あ、もそれチームでなんかお互い相互になんかやり合わなきゃいけない。まあちょっと依存度が高いチームだとそうなりがちなのでちゃんと自走できるチームっていうのも結構重要かもしれないですね。まあ例えば3人の人がいたら1000は3本ですよね。4人の人がいたら1000は6本になっちゃいますと。これやはりコミュニケーションのパスの可能性ですよね。で、5人の人がいたら1000は10本に増えちゃいます。で、6人いると1000は15本と。まざ,ざわざ言ってみますと、まあ限界10人程度までって言ってますけど、10人いると1000は45本に増えるというので、まあすごいことですよね。まあそれだけ意思決定が遅くなるという話です。で、えっと、ジェフ・ベゾスが言っているザ・ API ・マンデイトってやつですね。ものがありますべ、えー、てのチームっていうのは今後サービスインターフェースを通じてデータや機能を公開すると、えー、各チームはこれらのインターフェースを通じて相互に通信しなければいけません、えー、他の形式のプロセス間通信は一切認めません、えー、ダイレクトリンクだったり他のチームのデータストアの直接読み込みだったり、えー、共有メモリーのモデルだったりバックドアなどは一切認めませんと唯一許される通信はネットワークを介したサービスインターフェース、コールによるものとしますと。どのような技術を使用するかは問いませんと。HTTP とかコールバーだったり、パブサブだったり、カスタムプロトコルなど何でも構わんとでで。全てのサービスインターフェースは例外なく外部化可能なように一から設計しなければいけない。つまり、チームは外部の開発者にインターフェースを公開できるように計画、設計しなければいけませんと。これに例外はありませんと。とで、これに従わない人は解雇します。っていうのが API マンデイトっていうジェフ・ベゾスの、まあ、AWS のルールとか、アマゾンのルールですね、これたぶで、続いてアマゾンのじゃチーム構造の例ですけども、1チーム10人、1程度までのサイズで構成されてます。で、複数チームを兼任することはありません。で、1つのチームが1つのプロダクト、もしくは機能群の塊を担当します。えー、例えば EC2Window s チームとか EC2Linux チームなどなどっていう感じですね。はい。で各チームは独立して開発した機能群をリリース可能です。多い時で Amazon 全体で1時間に1万デプロイすることもあると。えぐいね。1時間に1万デプロイはえぐいっすね。まあ、それだけ人とチームが多いんでしょうね。あと、チーム間の人的コミュニケーションは原則として極力減らします。まあ、結局それが遅くなる原因だからですねで。AWS の各サービスも内部的に AWS を利用するが、一般ユーザーと同じ API を利用すると。あー、これはいい話ですね。CICD、えー、グローバルへの展開、えー、監視などは共通基盤というのがあって、えー、利用が必須になりますとで。開発言語や開発プロセスは各チームに、えー、裁量がありますということでした。結構、うちの組織構造はこういうのを真似てる気がしますね。はい。であと、タックマンモデルという名前で出てきましたね。久しぶりに聞きましたね。はいえーまあ、形成期、混乱期、統一機、機能機、解放機、えー、解散期ですね。という5つのパターンですね。はいまあ、形成期っていうのは人が集まるがまだ独立しておりコミュニケーションが少ないパターンですね。で、混乱期っていうところは意見を言うようになるが一方で自分と違う意見に抵抗を示すようになるというのが混乱期です。で、統一期っていうのは一緒に活動し異なる意見を受け入れるようなフェーズですで。目的や期待値などが一致しているよということですね。で、続いて機能期。よく機能するチームとなってくるようになると。で、チームには一体感があり、自立性も高いと。で、最後、解散期ですね。目的を果たしてチームを解散する時期っていうのがあります。まあ、この5つの段階に分けている、えー100万モデルというものがありますよと,あと機能しているチームは長く保つっていうところですけどアラン・ケリーがプロジェクトミオピアマイオピアっていうやつですかねわかんないけどっていう書籍で、えー、歌ってる言葉があってえー、ハイパフォーマンスなチームを解散するのは単なる破壊行為では済まない。えー、企業レベルのサイコパスと呼ぶべきものだと。まあ、これはでも本当そうですよね。ハイパフォーマンスのチーム解散する理由って、よっぽどのことない限り、基本的には悪でしかないですからねで。あとはチームに仕事が流れ込むようにしましょうと、えー。チームを安定させてチームに仕事が流れ込むようにする。必要に応じてゆっくりメンバーを入れ替える。えー、ピボタルでは9から12ヶ月ごとにチームは、えー、じゃあメンバーはチームを移動していると。9から12ヶ月ごとに、えー、メンバーはチームを移動している。最低1年以内にチーム移動をするってことですね。これをルールにするのは確かに一つありかもしれないですね。いろいろ飛び交っていくっていうところで。まあ、うちはあれですね。チームごとに案件がアサインされているので、簡単にそのチームを移動するっていうのができるかっていうと、その状況だったり、まあ、お客さんとの相談になってしまいますけど、でもこれがもしできるんだったら、やっぱりチームを移動して、ノウハウであったり、人の,あの流れを作るっていうのはすごくいい話だなとやっぱ思いますね。はい。えー、戻ります。であとはチームがソフトウェアのオーナーシップを持ちましょうと。えー、同一箇所について複数のチームがオーナーシップを持つを避けるということですね。まあこれは確かにそうですね、えー。チームが重要であり、個人のニーズよりチームのニーズを優先しましょうと。で、チームの認知負荷を考慮するというのは次の話で、えー。人間が脳に留めておける情報の量には限りがあります。えー、同じことはチームにももちろん言えます。それはそうだよね。でチームの責任範囲や、えー、担当範囲が広がりすぎると、まあ、コンテキストスイッチっていうのが大きくなりますし、優先順位がつけられづらくなりますし、結果としてモチベーションも低下しますと。はいえー、内発的動機の3要素、ダニエルピンクっていうものがありますけど、えー、自立、熟達、目的っていうのがあの3つの差、あれですね、内発的動機っていうところですけど、まあ、ここが低下していくってことですね。で、えー、と認知負荷の種類のお話が次に続きます。えー、課題内在性負荷。課題内在性負荷。問題領域のタスクに関連するもの、えー、例えば研修、適切な技術選定、雇用、ペアプロなどを通じて、まあ、負荷を下げていきましょうという、えー、ものですねで。あとは課題外在性負荷ですね、はい。タスクが実施される環境に関連するものとか、えー、自動化などによって負荷を下げるものですね。はい、あとは学習関連負荷というものですけど、えー、学習を進めたり、えー、高性能を実現したりする上で特別な注意が必要なタスクに関連するものですと。ビジネスのメインもこれに含まれますと。ここになるべく時間を使えるようにしたいということですね。で、えー、認知負荷に合うように責任範囲を制限しましょうと。えー、チームが扱うソフトウェアの、えー、サブシステムのサイズを制限します、えー。チームの認知負荷に合わせてソフトウェア協会というのを選びましょうと。チームの認知負荷とか、チームの,その認知できる領域とか、まあ、あの記憶できる領域とか、限界量っていうのが、なんか数値化できるんであればですね、この辺結構簡単にできたりするんですけど、結構難しいところですよね。はい、でソフトウェアの認知負荷の計測には、えー、ドメイン複雑度に特に注目する、まあ、もちろんそれだけじゃないですけど、まあ、チームが扱うドメインの種類を制限しましょうと,、まあ、と。まずシンプルに。これは1チームで複数担当できることもまあ,ありますけど。であとは煩雑だと。これに該当する複数ドメインに大きなチームで取り組むより、チームを分割していきましょうと。ついに複雑だと、はい。このドメインはもう集中して取り組む必要があると思うんですよね。はいはいはい、はいまあ。シンプルであれば別にあの1チームで担当できたりすることもありますけどね。まあ問題を切り分けましょうというところですかね。であとはチームの、えー、境界を決める、えー、設理面、まあ、いわゆるドメイン以外にもというところですね。っていうお話です。まあビジネスドメインのコンテキスト境界があったりとか、まあ規制遵守をするとか、えー、変更の経験値とかあ、まあそういう話ですね。で、チームの地理的な配置ですね。で、あとはリスク、パフォーマンス、まあ技術ですね。依存関係が残る、えー、ため、フローが低下する可能性があるための限定的な技術という話ですね。はい、で、あとユーザーペルソナー。まあ、他にもあるかもしれないけど、今パッと浮かぶのこの辺だという話ですね。しっかりチームの境界を決める設備面ですね。まあいろんなものがありますよね。確かに。で、技術ももちろんチームの協会になりますけど、まあ、パフォーマンスだったり、規制遵守ってのも結構大事かもしれないですね。続いて3つ目。チーム API というお話ですけどで、チームの周りを取り囲むものを API として定義します。自分たちのコード、ドキュメント、ユーザーエクスペアレンス、仕事のやり方などなどというところですね。っていうような API としてこういうものを定義しましょうと。あとは他のチームとのやり取りにも API の考え方を用いてみましょうと。他のチームが自分たちのチームと一緒に働くときにやり方が明確で簡単でしょうかと。Amazon はそれの激しい例だと言っています、うん。なるほどね。やっぱ改めて Amazon の組織構造とか組織設計の,あの、まあ、ドキュメントとか、あれればそれ読んででみたいですねかなりあの激しいというか過激といいますか強いルールになっているっていうのはよく聞きますのでねジェフ・ベゾスの思想ってのはそこに反映されてるのでそれはそれで読んでみたいですけどであとチーム API の例ですね他にも行きましたけど例としては例えばそのチーム名とか注力領域、まあ、いわゆるあのミッションのところですねあったり、まあチームのタイプですね。とか、あとプ,ロプラットフォームの一部かっていうところですね。で、他のチームにサービスを提供しているかっていうところだったり、まあ他のチームは私たちに対してどんなサービスレベルを期待しているか、えー、このチームが所有し進化させているソフトウェアはとか、あとはバージョニングの方法ですね。まあ、やっぱチームって言っても、あれですね、この話はあくまでそのプロダクトを持っている会社とか組織におけるチーム戦略の話な気がしますので、だからこのチームはこういうソフトウェアやってますよっていうのが言えるわけですよね。まあ僕らで言う、まあ、クライアントワークをしている会社で言うとどういう案件かっていうかどういうお客さんかっていうのがプロダクトとの代わりになるものだと思いますけど。で、あとはウィキでの検索キーワードだったり、そのチャットツールのチャンネルだったりとか、日時の同期ミーティングの時間だったりとか、まあなど,などいろんなものがありますけど、そういうのをチーム API として公開しているかどうかってところですね。で、続いて4つのチームタイプの話に移りますと。つあります。まあ、(笑)多くの組織には様々な種類のチームがあって、チームの役割を無計画に拡張して、誰も全体が分からないみたいなことよくありがちです。チームの種類を4つに絞ることで、この課題に対処していきましょう。1つは、ストリームアイランドチーム。2つ目に、プラットフォームチーム。3つ目に、イネーブリングチーム。ラスト4つ目に、コンプリケイティッドサブシステムチームだと。ははなんかちょっと長いな。で、まあ、チームタイプに応じた目的とか役割責任を担っていきましょうと。はいはい。まあ、この辺が結構なんかすぐに、導入でできたりりととかかか今の会社とか組織に当て込められるような切り分け方ですかね一つ目にストリームアイランドチームからですけど、これはビジネスの主な変更フロー、つまりストリームに沿って配置するチームだと。ストリームはビジネスやサービスのこともあれば、機能群のこともあれば、特定のユーザージャーニーや特定のペルサの場合もありますと。つまり組織の中では様々なストリームが併存するということですね。で、食の横断型,型で他のチームを待たずにデリバリーできるというのがポイントですと。要求探索から本番運用までデリバリーに関わる能力意識を持っている必要があります。一番中心となるチームがこのタイプですと。で残りの種類のチームは全てのストリームアイランドチームの負荷を減らすためにも存在をすると。じゃあ本当中心はこのストリームアイランドチームなんですね。これが主となって他のやつはもうなんか枝葉のチームになっていくっということですね。わかりました。ストリームイランドチームってもので,したで続いてプラットフォームチームですね、まあ、いわゆるインフラとかツール共有サービスなどの内部サービス、まあ、プラットフォームを提供するチームです、まあ、プラットフォームといったのはそのセルフサービス API だったりツールサービスサポートなどから構成される基盤の話です、まあ、使用が強制される内部プロダクトと言ってもいいでしょうとでこれによってストリームアイランドチームというのは詳細を知る必要がなくなり認知負荷が下がると、はあはあ、でプラットフォームチームはサービスが使いやすくて信頼性が高くなるようにしましょうということですねは続いて3つ目のチームは、えー、イネーブリングチームと言われるものです、えー。他のチームが新しい技術やスキルを身につけるのを支援するためのチームですと。特定の技術や製品,製品ドメインのスペシャリストから構成されるものです。あーなんかもう本当は専門家の集まりなんですね。でツール、プラクティス、フレームワークの調査や提案、オプションの探索なども行いますと。えー、テクニカルコンサルティングチームと言ってもいいでしょう。えー、実作業をするんではなくては、ガイダンスの提供を行うというところですね。あーはい、わかりました。永続的に支援するのではなくて短期的な支援となるのがまあ普通ですと。うんうんテ。テクニカルコンサルティングチームと言った方がちょっとイメージしやすいかもしれないですね、これは。とはいえ、その新しい技術やスキルを身につけるのを支援するチームというところなので、その、このチームのメンバー自身がそういうのに精通しておかなきゃいけないって気はするので、まあ、結果的にテックリードみたいな人たちが集まりそうな気がしますね。で、続いて、ラスト4つ目のチームですけど、えー、コンプリケイティ t e サブシステムチームって言われるものです。名前の通り、複雑なサブシステムやコンポーネントを専門とするチームですと。まあ、ほとんどのメンバーがその分野のスペシャリストでなければ理解や変更が難しいような領域を担当すると。えー、動画処理とか数理モデルとか機械学習、特殊技術特殊パッケージをほげほみたいなものですね。まあ、これによってストリーマイラのチームの認知負荷を減らします。で必要の時だけ構成する。あー、なるほどね。タスクフォースに近い感ですね、これは。パッと集まってパッと解散するようなチームかな。で初期の段階はストリーマイラーのチームとコラボレーションするが、サブシステムの境界が明確になって安定してくればサブシステムに集中するようなチームだということですね。まあ、名前通りコンプリケーティ t e って複雑っていう名前がついてますからね。以上4つのチームで運用していくのはどうでしょうっていうのがチームの分割の方法ということでしたね。これはでももうちょっと咀嚼したり、自分たちの組織に落とし込めるかどうかっていうのを考えていったらいいかもしれないですね。続いて5つ目です。3つのインタラクションモードっていうお話です。チーム間の関係性において、相手とコラボレーションするか、サービスプロバイダーとして使うかっていうのは結構判断の分かり道だよと。すべてのチームが他の全チームとやり取りするのは避けなければいけません。そりゃそうだよな。で、チームがインタラクションする3つの基本的なモードっていうのがあります。1つはコラボレーションで、1つは X アズアサービスだと。で、1つはファシリテーションという話ですね。これちょっと1個ずついってみますけど、まずコラボレーションモードって言われるものですが、2つのチームが探索を目的として協力し合う。責任境界が不明確で効率は悪いが学習自体は進みますと。はい。で、利点としては引き継ぎが少なくて素早いイノベーションと探索が可能になります。まあ、ペアプロじゃない、ペアワークかな。はい。人じゃなくてチームレベルでのペアワークっていう感じだと思いますね、これ。で、弱点としては、チーム間で責任を共有するため責任分解点が不明確です。そりそうだな。で、チーム間でコンテキストや詳細の共有というのは必要になり、認知負荷の増大を招く。これもそうですね。で、コラボレーション中はオーバーヘッドがあるので生産性を落ちると。はいはいはい。だから予想できた感じですね、これ。まあ、制約として、一つのチームが同時にコラボレーションできるのは1チームまでだと。はいはい。ペアワークまでで閉じろと。モブワーク、3チームまで行くのは NG だということです。わかりました。やるとしたら2チームまでだということです。一つ、えーまあ、コラボレーションモードってものでした。二、えー、つ目のモードとして、えー、X アーズはサービスモードっていうのがあります。一方のチームが、他方のチームが提供するものをサービスとして利用する関係性ってことですね。はい、これでも先ほど読んできたそのチーム API っていうのが土壌としてしっかり作られているチーム組織に適用できるモードだと思いますね、これは。で利点としては責任協会が明確なためオーナーシップも明らかです。チーム間の詳細やコンテキストの共有も減ることで認知負荷というのは全然制限されますと。弱点としてはその協会や API のイノベーションが遅くなりがちですし、協会や API が効果的でないとフロー全体に影響を及ぼすと。はいそういうね、土壌がないとできないっていうことですね要はとにかく。で制約としては同時並行で複数のチームと X アズアサービスモードでインタラクションする可能性もありますよと。で最後3つ目に、えー、とファシリテーションモードって言われるものです。まあ、一方のチームが、えー、他方のチームが新しい技術を身につけたり学習したりするためにファシリテーションをすると。えー、チームがチームをファシリテーションするんですね。はい、でもしくは他のチームの障害を取り除いたりすると。で利点としては、メインとなるストリームアイランドチームの変え障害を取り除き、フローを増やしていきましょうとで。コンポーネントやプラットフォームにおけるギャップ、整合性が取れていない能力や機能を検出できたりもしますよと。弱点は経験豊富なスタッフが必要だと<笑><笑>俺もそうだよな。パシリするってことはそれだけの経験値があるはずですよねってことなので。で戦略としては同時並行で複数のチームとファシリテーションモードでインタラクションする可能性ももちろんあります。なかなかチームトポロジーはだそういう意味でいくと、ほんとチームを醸成していって初めてなんか満たされる、なんですかね、仕組みというかフレームワークなんだなって気はしますね。はい。まあそのチームタイプの、チームタイプ別の主なインタラクションモードっていう話ですけど、えっ、ー、と、横軸に先ほど分けました4つのチームですね。ストリームアイランドチーム、えー、イネーブリングチーム、コンプリケイティブサブシステムチーム、プラットフォームチームっていうのが横軸で、えー、と縦軸にコラボレーション、X アザーサービス、ファシリテーションモードっていうところで、さっきの3つのモードですね。はい。で、ストリームアイランドチームとコラボレーションは典型的。ストリームアイランドチームと X アザーサービスも典型的で、ファシリテーションは偶発的になっちゃいます。イネーブリングチームの場合はコラボレーションは偶発的、X アザーサービスは空,空欄になってるんでないんでしょうね。で、ファシリテーションモードで行くと、これは典型的なものになりますと。で、Complicated Subsystem Team っていうところです。これはコラボレーションは偶発的ですと。まあそもそもチーム自体が偶発的に発生するものですからね。で、X as a service は典型的。で、ファシリテーションはないよと。これは多分実行するチームだからでしょうね、これはね。とにかくミッションがあって、それを明確なものをどんどん実行していくっていうので、ファシリテーションすることはむしろないし、えー、される方だと思いますね。で、最後はプラットフォームチームも同様です。えーコラボレーションは偶発的で、エクササービスが、えー、典型的で、ファシリテーションないという感じですね、はいまあ。とあるチームとインタラクションするときに、一時的にモードを変えることももちろんありますけど、まあ、この一旦、表に従って、えー、モードと、えー、各チームの動き方っていうのを決めていくのがいいんじゃないのってことですね。はい、でチーム構成の例が一応、バッとこう画像で貼られてるんですけど、これはさすがに音読すると難しすぎないし、ちょっと画像が複雑な画像になっているので、これはちょっと皆さんの方で見てみてください。であと、続いていきましょう。えー、6つ目に、えー、組織的センシングってお話ですね。はい、えー。環境の変化を感知できなければ、やることは意味をなさないと。いやー、これも大事ですね。で、本番環境のソフトウェアの動きから学ばなければいけない。えー、運用中のシステムから情報を得ましょう。つまり、開発と運用の断絶は望ましくないと。はいはい。もちろんそうでしょうね。運用ありきの、えー、システムとかアプリケーションなので、でそのための開発ですからね。はい。まあ、運用を無視した開発なんてありえないですよね、そもそも。あと、チーム内外のコミュニケーションを組織の感覚機関として利用しましょう。チームのインタラクションから情報を得てくださいということですね。はいはい。で、ラスト、え七、ー、7, 7個目ですね。トポロジーを継続的に進化させましょうと、はい。トポロジーは性的なものでなくて動的なものです。プロダクトやサービスの成長、チームの学習などに合わせて適用していきます。チーム間の相互関係を明瞭で動的なものにし続けましょう。でも、ビッグバンで変えてはいけない。これちゃんと、あの、赤字になってますね。ビッグバンでやっちゃいけないとわかりました。はい、でチームインタラクションの進化の例ですね。こちらも、ちょっと画像がペット貼られてるんですけど、まあ、要は密接なコラボレーションによって素早く探索をしたり、プロダクト協会やサービス協会が見えてくるに従って API を定義しながら X as a service にちょっとずつこう移行していきましょうと。でえー、別の課題や探索の時にまたコラボレーションすることも当然ありますのでこのサイクルだったりを繰り返していきましょうということですね。わかりました。はい。まあ、でも結局自分たちのチーム、そのチーム間の今の関係性とか役割、ミッション、スコープみたいなところをしっかりまず明確にしていきましょうということですね。でそこから少しずつ少しずつ、えー、それぞれのチームでミッションとオーナーシップっていうのを切り分けていってそこで API 化をしていく。で最後にチーム間での XR サービスに移行していくっていう、そういう話ですね。はい、であとはチームトポロジーを見直すきっかけですね、えー、一つのチームで扱うにはソフトウェアがやっぱ大きくなりすぎてしまった場合とかですねもしくはデリバリーのリズムが遅くなり始めてしまったなとか、えー、複数の業務サービスが大量の買いサービス群に依存してしまっている場合とかこういう時はしっかり見直すをするきっかけだっていうところでまあここはガツンとやるしかないんでしょうねはい以上まとめですけどまあ今日はそのかいつまで話したんですけどまあチームトポロジーズってそもそも書籍があるのでそこから見てもらうといいかもしれないってことですね。ということで以上チームトポロジーを30分で分かった気になるっていうようなあのスライドでしたけどいかがでしょうか、まあ。ちょっと僕も音読で<笑>申し訳なかったりあとは、まあ、画像がたくさん貼られてますのでそっちを見ていただくのは本当にいいと思いますので、はい、このスライドこの後、えー、ツイッターでシェアしますので皆さんの方でも見ていただければと思います。まあ、改めてもやっぱチームトポロジーっていうのは、えー、すごい機能的でありやっぱスケールしやすい組組織織設計とか組織構造にななりそうだなっててすごく読んでて感じましたただやっぱ土壌というかそれができる知識とかあのメンバーのです、ね、タレントが必要だっていう感じはすごくしたので導入ハードルもすごく高そうだと思いますけどじゃあ敬遠するんじゃなくてここを目指していくっていうのは一ついいかなと思いますねまあチームをチームトポロジーをやることがビジネスではないので目的は違いますけどとはいええー、組織設計とか構造に悩んでるんであれば一回チームトポロジーを目指して組織構造を作っていくってのは一つありかもなっていうんでとい,いうところで、ではでは、えー、今日の朝活はここで以上にしたいと思います。30分超えてましたね。はい、えー、今日の参加者は、えー、ネブさんと、えー、シキムおじさんと、えー、とレノアさんと、えー、ロムセンさんですね。あと、えー、見えてないんですけど、スーさんですね。おはい、うございます。ご参加いただきありがとうございました。えー、また明日は土曜日ですけど、まあ、ゆるくなんか読んでいきたいと思いますので、興味あれば参加してみてください。じゃあ、えー、週末金曜日ですね、しっかりお仕事終了していただい締めて,いただいて、えー、休んでいただければと思います。じゃあ、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。